0: O Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um campeão da Copa do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que boa fase vive o Cruzeiro, hein? Uma sequência de vitórias... Grande abraço para você, torcedor cruzeirense. Estamos aqui com mais uma edição do podcast GE Cruzeiro no Dia do Trabalhador. E o Cruzeiro está trabalhando muito bem, hein? O Cruzeiro venceu o Grêmio, depois superou uma desvantagem em relação ao Náutico, aquela obrigação de vencer, fazer placar. E no fim de semana ganhou do Bragantino fora de casa, 3 a 0 com o Gilberto quebrando jejum. Ramiro e Bruno Rodrigues marcaram também. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, estou com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, o Gabriel Duarte, do ge Globo, nossa página na internet, e para representar a imensa nação azul, a Fernanda Remisdorf. É, tudo bom, gente? Aquele alô, geral. Uma boa fase aí do Cruzeiro, tudo bom? Alô, geral. Tudo certíssimo. E a Fernanda comemorou também o título da Superliga Masculina. Cruzeiro derrotou é. o Minas Tênis Clube na final em São José dos Campos. A Globo mostrou esse jogo. Cruzeiro fez 3 a 0 e é octacampeão da Superliga Masculina. Ou seja, o Cruzeiro é campeão brasileiro de vôlei. É, Fernanda, vibrou também com esse jogo do vôlei, né? Porque o vôlei é, vem mantendo essa dinastia aí já há algum tempo, né?
1: demais, eu tive a, o privilégio de estar tá lá pessoalmente para poder assistir torcer, e assim ai, mais uma vez em cima do nosso freguês, mas de verdade, o Cruzeiro merece demais o estado da Cruzeiro, é um trabalho muito bem feito e assim, é um privilégio de torcer pro estado da Cruzeiro, é maravilhoso assim, você entra no estado, você tem certeza que você vai ganhar os jogos, assim e, então assim, foi incrível o, o Cruzeiro merece demais, só achei que o Felipe podia ter ganhado de melhor técnico no final, porque assim, ele chegou nas finais, sempre que ele disputou, ele tá ganhando vários títulos pelo Cruzeiro mas enfim o é, time é muito organizado, o time com muita entrega a torcida também tava presente como sempre, cantando bastante foi um clima incrível, assim, maravilhoso
0: qual a diferença de torcer no meio da torcida do vôlei e a torcida do futebol para o Cruzeiro, Fernanda?
1: Ah, assim, a diferença é que, por exemplo, no vôlei, é, você tem vários lugares lá, várias partes do estádio, que a galera assiste sentadinha. Aí, às vezes, tinha alguns momentos, alguns pontos muito bons que eu levantava para comemorar, já via, já sentia uma galera reclamando atrás de mim, eu ficava, ai, que coisa, né, tem que ficar sentado. Porque no futebol tá todo mundo em pé. Pode até ter um setor ou outro, mas hoje em dia até os camarotes, a galera tá assistindo em pé. Então, tem essa diferença. É, a diferença eu acho que assim, dá intensidade um pouco da torcida, porque sei lá, quando erra um ponto assim eu não sinto a galera ficando tão brava igual no futebol que a pessoa erra ou o juiz erra e aí começa aquela, aquela gritaria de ofensa e tudo mais eu acho que a galera do vôlei é um pouquinho mais tranquila, mais suave assiste mais como um espetáculo a torcida do futebol, eu sinto que ela é mais interativa, ela tá ali o tempo todo é, ou tá gritando, apoiando ou então tá vaiando ou xingando alguma coisa do tipo, mas, assim, de qualquer forma, participar da torcida do vôlei também é muito legal, a galera canta muito também, pelo menos a torcida do Cruzeiro, que tem se organizado lá, leva esses materiais, é, eu gosto das duas, eu acho que assim, são experiências diferentes.
2: Mas o time do vôlei faz sofrer menos, Rogério. Demais, né? Não dá nem pra falar que um ganha e o outro não, porque os dois estão ganhando, mas o do vôlei faz sofrer uhum. menos. Acho que a Fernanda vai mais tranquila, mais Demais. segura. Demais. O futebol é aquele sofrimento, tem que lutar muito pra vencer. Não foi nem o caso de Bragança, não.
1: Se eu tivesse, por exemplo, eu fui nos dois jogos, né, contra o Bragantino e contra o Minas, enfim. Aí, por exemplo, se eu tivesse perguntado, Fernanda, qual o resultado você acha que ia ficar antes do jogo do Sada e do Minas eu ia falar 3x0 com uma facilidade agora no futebol não, eu já ia falar assim ah, vamos lá vamos ser otimista 1x0 tipo, Eu não ia ficar 3x0 não é, 3x0 ia <risos>
2: acabar acertando os dois
0: <risos> repetiu o placar, parabéns ao Cruzeiro do vôlei e parabéns ao Minas também, vice-campeão, final mineira o vôlei brasileiro tá bombando agora vamos falar do futebol 3x0 também contra o Bragantino para fazer um 3x0 no futebol é ainda mais difícil né Henrique Ramiro, Gilberto e Bruno Rodrigues fizeram repete os aí, gols
2: repete aí quem fez os gols
0: Ó, Ramiro, bom pra ele se firmar no time titular, Beleza. Gilberto quebrou Gilberto o longo do jejum e, <risos> e o Bruno Rodrigues, Rodrigues pra marcar que é o Bruno Rodrigues é hoje o craque aí do Cruzeiro vou botar craque entre aspas né? mas ele tá jogando demais o Bruno Rodrigues, tá, tá, tá se entregando demais, o torcedor do Cruzeiro tá curtindo e o Cruzeiro chega a seis pontos dos times mineiros que estão na Série A, é o que tem melhor campanha, né porque o América ainda não pontuou e o Atlético, no fim de semana, fez os primeiros três pontos dele,
2: Henrique. Isso, nesse momento que a gente está gravando aqui, ele é o sexto, então ele está em zona de classificação de Libertadores, é lógico que é muito cedo, mas com certeza não é o que a gente esperava quando a gente imaginava o campeonato, né a gente imaginava talvez o Cruzeiro até com mais dificuldade, tendo dois jogos fora de casa nos três primeiros, já traz a primeira vitória fora, ele pode sair do G6, porque a gente está gravando na segundo o Vasco ainda joga, o Vasco pode chegar a sete pontos, mas assim, um início espetacular. Sobre o jogo de Bragança, Rogério, assim, especificamente, deu tudo certo, né? É, não é sempre que você tem um gol muito cedo na partida, como o Cruzeiro teve do Ramiro, é, não é sempre que você tem uma expulsão do adversário no primeiro tempo, como houve a do Aderlan, uma expulsão corretíssima da arbitragem, no lance de inteligência do Bruno Rodrigues, que o Pepa disse na coletiva que foi trabalhado, e aí a importância de ter jogado o amistoso lá atrás, de conhecer um pouquinho mais o Bragantino, é, foi uma bola que o Cruzeiro trabalhou com a linha alta do Bragantino, a bola para ser esticada, a casquinha do Gilberto é bem feita e o Bruno ganha na corrida. E aí, a partir da expulsão, o Cruzeiro condiciona o jogo para ele. Mas eu gostei muito da coletiva do Pepa no momento que ele, ele fala, olha, mesmo com um homem a mais, se a gente não tivesse se defendido bem e jogado com concentração, jogado bem, a gente não teria vencido. E aí eu concordo. Porque o Bragantino, mesmo com homem a menos, joga bem no jogo. Leva o Rafael a ter que trabalhar. O Cruzeiro demora muito a meter o seu segundo gol e aí controlar ainda melhor a partida. Mas o Cruzeiro joga muito bem. O Cruzeiro defensivamente consegue se proteger. Impede que o adversário, é, que reagiu, entre aspas, bem à expulsão, que se manteve minimamente organizado, cresça demais na partida né? e aí no segundo tempo achei até que o Cruzeiro poderia ter feito até mais gols uh, teve algumas oportunidades, uma claríssima do Gilberto no final do jogo, para construir um placar ainda melhor, não que 3x0 seja um placar ruim, pelo contrário é um placar excelente, difícil de você buscar no campeonato, ainda mais fora de casa mas eu acho que o Cruzeiro precisou jogar bem para conseguir essa vitória num jogo que é atípico, claro você tem lá a expulsão cedo e o gol muito cedo mas que eu sou obrigado a concordar com o Pepa, que se o time não tivesse mostrado a mesma capacidade defensiva de concentração, que mostrou no jogo contra o Grêmio, por exemplo é, poderia ser um jogo muito mais complicado é, como eu disse, o Bragantino mesmo come a menos não, não foi mal, seguem as mesmas referências, assim, se a gente for pensar em montagem do time, o Bruno muito bem, o William, mais uma vez fazendo uma boa partida, eu acho que a defesa, a dupla de zaga, mesmo sem o Lucas Oliveira se portou muito bem, o Neres fez um jogo bem seguro ao lado do Castan, mais uma vez, no finalzinho do Reinaldo, que o Castan teve aquele problema no supercílio, né? Saiu machucado, o olho dele fechou, teve uma pancada ali no, no supercílio. Mas acho que, assim, é um time que o que mais anima o seu torcedor é que, de novo, a competitividade apareceu, de novo, o resultado apareceu, que é muito importante no Campeonato Brasileiro, ainda mais no início, né? E que tá se tornando um time confiável. Cada vez mais, jogar bem pro Cruzeiro está deixando de ser uma exceção e tá se tornando é, algo regular, né? Por embalou
0: que... Henrique, você acha que já embalou já dá pra cravar que o Cruzeiro não, embalou depois não, de três vitórias seguidas
2: não sei porque assim é um time que precisa estar no seu limite muito concentrado para poder conseguir os resultados Rogério, eu acho que o time que você sente que tem um embalo é aquele time que é o natural vai ganhar, o Cruzeiro não, o Cruzeiro vai continuar precisando jogar com muita concentração e muita força para buscar os resultados mas eu acho que a competitividade do time do Pepa já é algo regular já dá para começar a sentir que esse time vai sempre brigar muito bem nos jogos nem sempre ganhar, porque é um campeonato muito difícil. Mas é um resultado que, pelo menos para mim, aumentou muito essa confiança. Mesmo o jogo tendo sido atípico, tendo acontecido muita coisa no primeiro tempo, que favoreceu o Cruzeiro, foram situações construídas também. Né? Gols que saem de pressão, o primeiro gol sai de uma pressão bem feita, o segundo também. Então já tem padrões que me fazem acreditar que esse time vai competir sempre. É, e me deixa animado, evidentemente, para a sequência do campeonato.
0: Deixa eu perguntar para o Gabriel, o Gabriel é o cara da informação aqui, ninguém sabe mais o Cruzeiro lá no nosso departamento de esportes do que o Gabriel que tem a, a notícia ali factual, né? sabe primeiro do que a gente, lá no GE Globo. mas eu quero saber a sua opinião hoje, hoje você vai dar opinião, Gabriel, em qual setor o Cruzeiro melhorou mais com o Pepa, na sua opinião, na defesa, no meio campo ou no ataque?
3: Olha, Rogério, é uma pergunta difícil, porque eu acho que ele conseguiu ajustar bastante a questão defensiva, que era a minha principal preocupação inclusive para o Cruzeiro da, na Série A por causa da falta de peças que o time tinha na zaga e também por causa das laterais porque o time não tinha se acertado até então no Campeonato Mineiro e eu acho que o Pepa conseguiu acertar muito bem esse setor defensivo o William muito bem, o Marlon muito bem na defesa como Henrique disse, aí o Neres entrou bem com o Luciano Castão o Oliveira cresceu de, de produção nos últimos jogos também eu acho que eu escolheria a zaga, Rogério. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um ataque mais produtivo também agora. Um ataque mais intenso, um ataque mais brigador. É, eu acho que o Pepa está conseguindo desenvolver bem do, esses dois setores. E não esquecendo do meio de campo também. É, o Richard encaixou muito bem nessa, nesse esquema do, do Pepa. O Matheus Vital, que era um jogador que foi pouco utilizado, talvez, pelo Paulo Pesolano. Para mim, hoje, já é titular desse time já é um jogador consolidado no time inicial eu acho está jogando, tá...
0: Tá jogando muito
3: está jogando muito os acho laterais
0: que... também estão jogando muito né o Gabriel é os
3: laterais estão jogando muito eu acho que o Marlon e o William se encaixaram perfeitamente eu tinha bastante dúvida de quem de como seriam essas laterais eu esperava que eles fossem titulares mas eu não esperava que a, a, a afirmação deles como titulares seria tão rápida e eu acho que isso aconteceu muito com a mão do, do Pepa, e em pouco mais de um mês ele conseguiu mudar a cara do Cruzeiro totalmente, porque a minha expectativa do Cruzeiro, no começo
2: do Brasileiro, era totalmente diferente por causa do que foi feito no, durante o Campeonato Mineiro. Na, mudar não, né? Dar a cara para o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro é, é um Brasileiro sem rosto, né? Você não sabia escalar é. 11, você não sabia exatamente quem ia jogar. Hoje, se você forçar muito a barra, você forçar muito, você tem duas posições abertas só. Uma que é bem clara pra mim, que é a do Nicão, que já tentou Wesley, que o Bilu tem entrado, que é esse ponta pela direita, que a gente tem falado tanto, porque ninguém se afirma, o Nicão de novo recebeu a chance, até teve uma participação no primeiro gol, mas ainda não é o jogador que se espera, né? Eu acho, que. não sei se eu tô criando uma expectativa alta demais, porque o ano passado do Nicão já não foi grandioso, né? Mas eu não quero pro Cruzeiro menos do que o Atlético Paranaense teve dele, né? Aquele Nicão do, do é. Flacão era muito é. forte. E qual que a outra? Se você forçar muito a barra do Ramiro, eu acho que ainda está um pouquinho aberta. Apesar de ele ter feito um gol, né? Foi muito importante. Mas eu acho que ali, não sei, o Cruzeiro tem outras opções que podem entrar ali, que podem ajudar, como o Machado. Acho que o Alisson, em algum momento, vai crescer de produção na temporada também. Mas se você pega do 1 ao 11 ali, você tem o time pronto, né? Com a volta do Richard agora nesse jogo do Bragantino, que pra mim é o titular ali do, do primeiro, primeira posição de meio, né? Por assim dizer. E o restante do time tá pronto, cara. Mesmo com o Gilberto em jejum, quebrou esse jejum, ainda é ele pra mim, né? Até porque a gente não sabe como tá o Dourado, que já ficou à disposição pela primeira vez. É, mas é, é, o time tem O Pepa cara... disse que ainda não tem, tá pronto pra 90 minutos, o Henrique. Pois é. Não
3: mas... sei se todo mundo viu a declaração dele é. antes do jogo. Pô. Ele disse que o Dourado ainda tá... Precisa ganhar mais, mais condicionamento e tudo, mas já pode ajudar o time, senão ele nem levava ele pro jogo contra o Bragantinho. É verdade. É.
0: Deixa eu... Olha só, gente, o Cruzeiro tem três caras que, entre aspas, né, ainda não estrearam na temporada, né? Um é o Gilberto, apesar do gol, não é o Gilberto que a gente conhece, é metedor de gol com muita frequência, né? Inclusive perdeu um gol incrível também contra o Bragantino, apesar de ter quebrado o jejum. E ainda tem o Wesley e Nicão que também podem apresentar muito mais. Um deles aí vai ter que uma hora é, explodir, eu ainda acho que isso vai acontecer, ou os três, né, Fernanda? Qual deles você acha que vai entrar no nível esperado mais rápido? Você bota a fé que os três vão render o que já renderam, ou você já desistiu de algum deles? O Gilberto deu o primeiro sinalzinho aí de que acordou, né, que, que a brasa ali começou a virar fogo.
1: É, o Gilberto eu acho que é o que está mais próximo de voltar ao nível que a gente espera, de justificar a contratação dele, porque a gente sabe que ele tem muito potencial, ele é um ótimo jogador e assim ele ainda está encontrando esse ritmo ou então saindo dessa onda de azar que ele tava, porque para o Gilberto, como eu disse no último podcast, não falta raça, não falta entrega e isso é o primeiro ponto para o jogador se entregar, é, aliás, para ele se encontrar, é ele dar o seu máximo dentro de campo. É, aí com o Nicão e o Wesley, é o seguinte, o Wesley, eu até acho que ele está se esforçando sim, eu acho que ele está tentando é, entregar o máximo do seu futebol, mas ele está esbarrando muito em limitações, é, ainda falta muito para a gente conseguir entender o investimento que foi feito nele, para a gente entender a contratação, porque ele realmente, é, assim, aquele lance que ele entrou, contra o Náutico, aquele último lance que tinha mais jogadores do Cruzeiro contra do Náutico, ele conseguiu entregar a bola no pé do cara do Náutico, assim, é inacreditável. O último lance do ele...
2: jogo, né, né Fernando? O o contra o ataque lance. grandão lá, é verdade. Bem lembrar esse lance aí.
1: Ele deu sorte e o Cruzeiro já estava classificado, porque se não tivesse ele... Coitado, ele ia ser massacrado, assim, porque ele seria responsável, um dos responsáveis pelo não resultado. Mas, assim assim, o Wesley, eu ainda acho que ele está tentando, mas ele está esbarrando a própria limitação, agora o Nicão é aquilo que eu tinha falado e eu volto a repetir a sensação que a gente sente, que a gente sente a sensação que passa do estádio da televisão, você está assistindo o Nicão é uma falta de disposição eu não vejo ele correndo o máximo que ele pode, ele, assim Teve um lance no jogo de ontem que deram uma bola muito alta que ele correu tá para buscar. Mas de maneira geral, no jogo, assim eu não vejo ele entregando o máximo que ele pode, eu não vejo ele dando aquela intensidade que o Gilberto dá nos jogos. E é por isso que a paciência da torcida com ele está menor, porque a gente não está só vendo um azar igual o Gilberto tá tendo, ou então uma limitação igual o Wesley. A gente está vendo, parece que uma displicência, assim, uma falta de vontade de estar tá ali, parece para ele tanto fácil faz, se ele acerta, se ele erra se a gente tiver uma apatia muito grande, eu posso estar errada, mas é a sensação que passa, uma apatia. Então, enquanto ele não ligar essa chavinha e falar, não, peraí, eu preciso demonstrar, eu preciso, é, assim, conseguir entregar o máximo que eu possa, pelo menos o momento, é, eu acho que ele não vai entregar o futebol do Atlético Paranaense, não. É, eu não sei se é questão de idade, não acho, 30 anos é uma idade que não dá para entregar o futebol. Claro. Então, eu não sei eu não sei o que está acontecendo com o Nicão, eu espero muito mais dele, quando é, o Cruzeiro anunciou a contratação, eu achei uma boa contratação independente do que aconteceu no São Paulo porque ele passou por lesões lá ele mesmo disse que teve dificuldade de se adaptar então eu falei, gente, talvez aqui no Cruzeiro ele disse que é cruzeirense, ele vai se encontrar, então ele está muito abaixo do que a gente espera e por que eu digo isso? Porque eu vejo é, potencial nele então ele está entregando por algum motivo não sei se é, é. porque ele não está num momento pessoal bom ou o que que é
0: é, dos três até, Gilberto, Wesley e Nicão, talvez as contratações de maior peso do Cruzeiro, né? As chegadas de maior peso, o Nicão é o que eu fiquei mais surpreso. Poxa, o Cruzeiro conseguiu o Nicão, né? É. O Nicão é um nome histórico lá do Furacão, do Atlético Paranaense.
2: Ele não teve né? nem concorrência, né? O Cruzeiro chegou é. forte, rapidinho fechou, rapidinho trouxe, né? É um cara assim é. que quando o São Paulo abriu para o mercado, o Nicão e o Patrick, acabaram os dois indo para a BH, né? um para cada um do, dos nossos clubes aqui. Patrick foi pro Atlético. O, o Nicão, muito rapidamente o Cruzeiro conseguiu fechar, né? E, e eu achei, pô, que agressividade, né? O Ronaldo tava escondendo o jogo, falando que não tinha dinheiro pra Série A, eu acho que ele, <risos> ele conseguiu muito rapidamente acertar e, eu, e na minha cabeça não quero sacramentar nada em relação ao Nicão, ainda acho que ele pode ajudar, tá? Eu acho que ele vai ajudar. Mas eu, eu acho que a confiança bate muito. Não sei se vocês vão, vocês vão se lembrar, primeiro tempo, o Bruno vira duas bolas para ele, muito semelhantes. Ele até bate bonito na bola, no três dedos, assim, Contra-ataque imenso, um de cada lado, passe longo. E o Nicão pega aquela bola assim, meio no mano a mano, que na época do furacão é cortar pra dentro e canhota aquela chumbada. E o goleiro é que se vire. E ele sequer consegue bater, sabe? O domínio não sai legal, o zagueiro para na frente, ele não tem a confiança é. pra abrir. Eu acho que é isso que ele tem que recuperar. A, a sensação de que se ele tentar a jogada vai dar certo. E eu acho que ele ainda não consegue fazer isso no Cruzeiro, porque ele vem de um ano não jogando bem. Né? no São Paulo foram muitas lesões o Rogério não facilitou a vida dele lá no São Paulo foi difícil para ele se adaptar e aí a lesão atrapalhava quando começava a ter sequência machucava de novo no Cruzeiro felizmente ele não tem se lesionado né? tá bem condicionado ao que parece assim. mas falta recuperar essa confiança que eu acho que é fruto de um ano com pouca rodagem lá no São Paulo e ele tem um cenário perfeito que o time tá começando a acertar o treinador dele, o Pepa é, confia nele, tem o escalado seguidamente, eu acho que tá certo nesse ponto é, e aqui no Cruzeiro ele não é mais um como ele se tornou no segundo semestre lá no São Paulo, que quando ele chegou no São Paulo ele também era grande contratação lá mas no segundo semestre ele já era um cara meio desenganado pela torcida, aqui o torcedor nesse momento ainda tem muita boa vontade com ele, mesmo estando irritado com as atuações falar da torcida Fernanda é sempre melhor que eu, a sensação é que se ele jogar bem um jogo, a torcida vai de novo estender a mão pra ele porque não tem um desgaste tão grande assim é, mas tem que vir rápido isso, né? por dois motivos, para ele é, poder ganhar a torcida de novo, né? passar a confiança para o torcedor que é o mais importante é, e para ele ganhar a competição no time, porque como eu disse são poucas posições abertas no time do Cruzeiro, a posição dele tem pelo menos dois concorrentes muito claros, o Wesley que está na situação semelhante a dele. E o Bilu, que tem entrado sempre, o Bilu, pra mim, entrou bem de novo contra o Bragantino. É, o Bilu ligado, faz aquela fumaça, né? Faz é. aquela fumaça, não sei se sustenta 90 minutos. Mas era pro Bilu, a gente tá falando aqui dele, de mais uma assistência dele pro Gilberto, no gol que o Gilberto perde, né, no finalzinho do jogo. Nós jogada boa do Bilu. Então, assim, tem uma concorrência aberta ali, e se o Nicão não der o recado dele, não vai ter carteirada, carreira de peso que vai manter ele no time. Então, pro bem dele e pro Cruzeiro, evidentemente, que ele jogue bem rapidamente, né?
0: O, é, o mim, Gabriel, ah, desculpa, Gabriel. Olha,
2: só, só rapidinho. Para uhum. mim, só acho que o, o Bilu entrou muito bem no segundo
3: tempo quando o Bragantino. Para mim, acho que já, já tem um, uma possibilidade aí de dar uma chance para ele começar um jogo, apesar de, de algumas tomadas de decisões erradas dele. Eu acho que ele já está abrindo caminho, talvez, para ter alguma chance em algum momento como titular nesse, nessa, nesse lado direito aí do ataque do Cruzeiro.
0: É, ele é corajoso, ele vai para cima, é confiante, o Bilu tem essa característica, né? Talvez falte isso no momento ao unicão que tem muita qualidade, né? Agora, o Gabriel, me fala uma coisa aqui, é, o Cruzeiro tá já acertado com a Minas Arena, né? Um acordo por três anos, o jogo contra o Santos ainda será no estado de independência, aliás... É, jogo legal de acompanhar esse Cruzeiro e Santos no sábado lá no Até Independência. Até porque o Mineirão
2: não tem gramado para jogar, né? A gente tem que citar é. isso, né? O Atlético teve que tirar o jogo dele na quarta-feira, se fosse o Cruzeiro ia ter que tirar provavelmente também, né? O Mineirão não tem condições hoje de receber jogo. Espero que agora com esse acordo com o Cruzeiro a coisa mude, Rogério, porque a Comebol vetar um gramado é o fundo do poço. Ah, mas tá trocando para grama de inverno. É evidente que tá trocando durante o campeonato, porque tava fechado para show não tem como você trocar antes, né, com o um palco montado em cima, que o Mineirão trate o Cruzeiro com o respeito que merece, agora que tem esse acordo encaminhado. Né? O Cruzeiro possa efetivamente jogar lá, porque assinar contrato e ter que ceder o estádio o tempo todo não vale a pena.
0: É verdade, é verdade. É uma, uma vergonha o estádio como o Mineirão ser vetado pela Comebol, pela condição do gramado. Mas eu queria, Gabriel, mais detalhes desse acordo, como é que Cruzeiro e Minas Arena se acertaram, é, o que que pegou e eles conseguiram resolver é uma boa notícia, né Cruzeiro com o Mineirão é, é quase um reforço que tá chegando aí né um estádio para 60 mil o, quando o Cruzeiro conseguir encher para jogos desse campeonato brasileiro né? é claro que se impõe em relação aos outros adversários né?
3: é uma boa notícia, Rogério sem dúvida, acho que contra o Grêmio, por exemplo levaria muito mais que a capacidade do Independência contra o Santos agora também acho que contra o Fluminense é, novamente no reencontro com o Fábio, acho que vai ter um bom público, ainda mais num bom momento assim, do Cruzeiro. Esse acordo com, Minas, com a Minas Arena, que é a administradora do Mineirão, né, foi feito depois de várias reuniões, Rogério, é, intermediadas pelo, pelo governo do Estado, que até, enfim, agiu também na situação, porque é, desde então daquele anúncio, daquele comitê lá em janeiro, a situação não tinha sido resolvida em nenhum momento, então a gente ficou aí três meses praticamente inertes em relação a essa situação é, do Mineirão e agora nesse momento numa atuação mais incisiva da, das partes, inclusive acho que a gente chegou a um acordo que todo mundo queria. O Cruzeiro queria voltar ao Mineirão e com certeza o Mineirão queria voltar a ter o Cruzeiro com os Jogos. É, esse acordo ainda não foi divulgado os detalhes, mas a gente sabe que o Cruzeiro vai ter é, maiores ganhos comerciais nesse acordo. O Ronaldo já até chegou a adiantar que teria participações estacionárias nos ganhos de estacionamentos, bares, camarotes, eu acho que é uma boa para o Cruzeiro, com certeza, o Cruzeiro vai ter um, um ganho maior, é bom deixar claro que foi o um, que eles chamaram de um acordo vinculante, é como se fosse uma carta de tensões, primeiro, e esse acordo definitivo vai ser assinado até julho, então o, o acordo mesmo ainda não está assinado, ainda, ainda não foi fechado, mas já foi realizado um, um, esse acordo vinculante para para que o Cruzeiro possa começar a jogar no Mineirão e esse acordo vai valer até o fim de 2025. Eu acho que é uma ótima aí para o Cruzeiro, ter uma casa definitiva. Lembrando que o Cruzeiro jogou esse ano no Independência, né, a maior parte dos jogos, em Cariacica contra o Democrata de Sete Lagoas na última rodada do Campeonato Mineiro e contra o América, lá na Arena do Jacaré, porque ele não poderia mandar o jogo contra o América no, no Independência por causa do acordo entre os clubes. Então, eu acho que o Cruzeiro passa a ter uma casa definitiva, volta ao Mineirão, que eu acho que é a casa dele, e eu acho que isso vai ser muito importante aí para o clube nessa caminhada da Série A. Eu não sei o que a Fernanda pensa sobre esse retorno ao Mineirão, sobre esse acordo, mas eu acho que o torcedor, a maior parte do torcedor, ficou muito feliz com o retorno ao Mineirão.
0: Ah, a Fernanda curtiu. A Fernanda estava comendo lá o cachorro-quente com linguiça lá, no... <risos> lá em Bragança Paulista, agora vai... <risos> vai atrás do feijão tropeiro lá do Mineirão. É, né, Fernanda, é um bom acordo, a gente já estava falando desse, dessa possibilidade do acordo nos últimos, nas últimas semanas, né, Fernanda?
1: É, com certeza, a gente já estava vendo que o Estado ele foi para intervir, o Cruzeiro continuou com essa postura é, e o Mineirão começou a ceder né, um pouco a Minas Arena, no caso, né? É, não sei das motivações, se é por causa da CPI que estava para poder sair, eu não sei se a CPI ainda vai existir, mas é muito bom ver o Cruzeiro voltando para o Mineirão, como a gente sempre fala, é onde o Cruzeiro se sente em casa, a gente consegue trazer um público maior. O Cruzeiro é, chama
0: de toca 3, né? Então, toca três. Essa ligação... Né?
1: É, a gente sente que é ali praticamente do Cruzeiro, as nossas, nossas grandes felicidades a gente conquistou ali. Será de cada tal...
0: vez mais agora com o Atlético, é, com o estádio dele, é o né? Ponto. então esse, esse sentimento é vai crescer, pra, né, Fernando? Pra gente, ama,
2: pra gente que ama o estádio, não vou falar de clube, tá? Eu amo o Mineirão. O Mineirão tem um papel importante na minha vida e, e eu tenho uma relação profissional muito íntima com o estádio. Esse estádio precisa muito do Cruzeiro agora. Então essa notícia é muito boa, eu tenho muito medo que esse estádio fique sem jogo, cara. Fiquei esquecido. Igual a Arena
0: Arena Pernambuco, por exemplo. Né?
2: Rogério, eu morro de medo disso, cara. Porque assim existe uma chance hoje. O América tem o dele, o Atlético vai ter o dele. O Cruzeiro o Cruzeiro tá à altura do estádio. É um clube gigantesco. Tá à altura do estádio. O estádio precisa do Cruzeiro. Então uma aproximação muito importante. Eu não estou falando que o Cruzeiro tem que gerir o estádio, não. Isso é uma discussão bem acima. Tem questões legais, contratos que precisam ser respeitados. Mas assim, é, o Cruzeiro é a grande chance que o Mineirão tem de se manter ativo, cara. Então, assim, essa notícia é muito boa para quem gosta de futebol. Sem clube, sem clube. É uma notícia que, que me conforta, né? Para segurar um segundo semestre com o estádio ativo. Desculpa, Fernando, eu te interrompi porque... É, uma a Ele roubou a bola da Fernanda é. aí. Mas, oh, oh,
0: Fernando, já que ele roubou, vou só acrescentar uma frase. É. É, que vai ficar cada vez mais forte o sentimento de que, embora isso não esteja... É, documentado no papel de que o Mineirão é o estádio do Cruzeiro, né? Porque vai ter o Independência, o estádio do América, vai ter a Arena do Atlético e, e o Mineirão vai ser considerado para fora do estado como o estádio do Cruzeiro, né? Porque na prática será, né? Mesmo que não tenha lá o estádio no CNPJ do Cruzeiro, vai ser considerado assim nos próximos anos, né?
1: É, com certeza, para a gente, a gente vai sentir assim, os adversários... Os outros times vão sempre entender, ah, vai jogar contra o Cruzeiro é no Mineirão e, e só contra o Cruzeiro vai ser no Mineirão, né? Na maioria das vezes. Então é um sentimento mesmo de pertencimento e eu espero de coração que sejam bons três anos no sentido da administração, que a gente não tenha problema com gramado, não tenha tanto problema com show no sentido de datas importantes, que é o que a gente fica inseguro assim, porque é o que eu sempre falei aqui. É, para voltar para o Mineirão, eu só faço questão de voltar para o Mineirão se eu souber que o gramado vai estar tá bacana e se a gente vai ter as datas que a gente precisa porque não adianta nada voltar para o Mineirão bloquear as datas tudo para a gente e não ter um bom cuidado, uma boa administração, a gente não se sentir seguro no estádio que teve uns anos aí para trás que o Cruzeiro herencia para o estádio para ser assaltado, para, enfim para sofrer algum tipo de violência, então não era interessante. Mas é, o Mineirão, independente disso, sempre a gente sentiu que, que é a nossa casa, e com uma boa administração, que eu espero mesmo que o Ronaldo cobre muito disso, vai ser aí uma, uma relação imbatível, e vai ser, como você falou, quase que uma contratação para o Cruzeiro, uma contratação de muito peso, e, enfim, o Cruzeiro vai longe do Mineirão, certeza.
0: Parabéns à, à concessionária à Minas Arena e ao Cruzeiro por terem conversado e chegado a um acordo que acho que vai ser bom para todo mundo. Teve intermediação do governo do estado aí também. Pessoal, só para fechar aqui, rapidinho, hein, porque a gente vai estourando o tempo aqui, vai sair o um sorteio da Copa do Brasil, vai ser na terça-feira. A gente está gravando na segunda, a gente não sabe para que lado vai a bolinha do Cruzeiro quais adversários que é bom o Cruzeiro evitar na próxima fase da Copa do Brasil? E quais são acessíveis, aí, na opinião de vocês? Henrique, bola quadrada aí pra Poxa você. Poxa
2: vida, eu tava aqui tentando Essa esconder, é sabe, sabe aquele o treinador olha pro banco, <risos> esse time perdendo, eu sou aquele jogador que arruma o meião? Cara, porque só passou cachorro grande, né? Esse canil aí Todos só tem Rottweiler, Pitbull. Oi, mas, tirando,
0: mas tirando qual o Cruzeiro joga de igual pra igual?
2: Cara, é... eu acho que assim, é claro que é bom, eu eu evitar eu gostaria de evitar o Palmeiras, Flamengo, Fluminense, que são times muito fortes, eu acho que tá cedo pra Clássico, o Clássico deixa as coisas incertas, e aí é bom a gente esclarecer pra quem tá ouvindo, né, pode dar qualquer coisa, não tem pote, não tem coisa alguma, são 16 clubes e vão ser lá 8 confrontos sorteados aleatoriamente, né mas eu acho que tá cedo pra Clássico, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, são times que, que eu acho que são mais fortes, tirando isso aí, o Cruzeiro cara assim, até esses ele encara, cara, são dois jogos, esse time compete, cara, esse time é difícil de bater, né, mas é, é um sorteio que eu aguardo com ansiedade, assim, porque só vai dar jogão, né, dos times de Série A, quantos caíram? Vamos fazer a conta aqui, porque eu não parei pra pensar nisso.
3: Foram 15 que... times da Série São
0: 15. A, são 15 da
2: Série A e um... da Série B. Isso, é. então 5, né? Você tem Vasco fora, você tem Bragantino fora, Curitiba fora, Cuiabá fora e... E, Goiás. e Goiás fora. Você vê, desses cinco que caíram, só o Vasco tem jogado muito bem, o Bragantino ainda oscilante. Então os melhores da Série A passaram, cara. E o Sport é um ótimo time da Série B, assim. É um time que para mim hoje joga, compete esporte do Anderson, nível Série A mas tirando esses que eu citei, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, que por é, qualidade de jogo ou elenco são muito fortes, e os clássicos que eu acho cedo para pegar um clássico, que torna tudo muito incerto, o Cruzeiro encara os outros para mim. Gabriel, Fernanda? É, eu acho
3: o muito duro, eu tô também muito na expectativa de ver como que esse sorteio, porque eu acho que só vai ter jogão, Rogério. Eu acho o Cruzeiro, como o Henrique disse, é um time muito competitivo, então qualquer time que ele enfrentar, acho que não vai ser páreo duro também para o outro time vencer o Cruzeiro. Mas, claro, o Cruzeiro tem também questão do, do elenco, da, da formação do elenco. Talvez alguns times que trabalham na mesma faixa de tabela deles sejam melhores que pegar o Palmeiras, Flamengo, Fluminense, que estão brigando lá em cima. O objetivo deles é lá em cima. Mas acho que vai ser um páreo duro qualquer partida
0: aí. Ah, para não ficar no muro, eu evitaria Palmeiras e Fluminense, viu, Fernanda?
1: É, eu assim, acho que a resposta é bem clichê, mas é isso, Palmeiras, Flamengo e Fluminense são os que eu mais quero evitar, porque são times que têm bons elencos, elencos caríssimos, é, enfim, tem bons técnicos. É, se eu tivesse que acrescentar mais, que eu, mais times que eu não gostaria de pegar agora, eu não gostaria de pegar o Botafogo, eu sinto que o Botafogo tá bem, vem bem embalado, então é um time que eu não gostaria de pegar. É, sobre o que o Henrique falou do clássico, é, não sei, assim, eu estou bem otimista se acontecer um clássico, assim que o Cruzeiro está bem, bem embalado, é, e o Atlético eu sinto que assim, ele ainda tá, não sei, eu, em relação ao Campeonato Mineiro, eu sinto que o Cruzeiro melhorou muito, eu sinto que o Atlético deu uma estagnada, por mais que eles tenham um elenco, obviamente, de grande qualidade, não sei se está muito bem treinado. E o América,
2: o América com uma quedinha, principalmente nossa defesa, muito clara também, né, Fernando? Nossa,
1: é. sim. O é. América está me surpreendendo negativamente nesse brasileiro. Então, acho que clássico, assim, eu, eu encararia. <risos> Mas vamos ver.
2: <risos> vamos aguardar,
0: vamos aguardar. É só para dar um temperinho aí que a gente está ansioso para esse sorteio da Copa do Brasil. Será na terça-feira. A gente está gravando o podcast na segunda-feira, no Dia do Trabalhador. Somos aqui, todos trabalhadores, trabalhando para mostrar para você nesse podcast informações e opiniões sobre o Cruzeiro. Grande abraço, então, gente, e a gente está de volta na semana que vem, na segunda-feira, para repercutir não só a Copa do Brasil, mas o jogo do Cruzeiro contra o Santos no fim de semana pelo Brasileirão. Combinado? Grande abraço, bom resto de feriado para todos aí, gente. Abraço.